0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Hoje é dia 1 coronian do calendário Decatrian ou dia 27 de fevereiro do calendário gregoriano. Eu sou a Bia Poker e o Spin de hoje tá em clima de verão. Quer dizer, isso se você curte tomar umas cervejinhas ao calor. Mas se não for seu caso, continua comigo mesmo assim. Spin de Notícias logo na primeira semana de janeiro eu fui inundada de matérias em portais de notícias anunciando o lançamento de uma cerveja de uma marca bem famosa que tinha dois diferenciais Além de ser uma cerveja sem álcool, também é a primeira do mundo com adição de vitamina D. Eu não vou negar que a primeira coisa que me veio à cabeça foi o antigo meme. Agora a Pablo foi longe demais. Cerveja enriquecida com vitamina D não tem mais o que inventar. Depois, fui tentar sanar minha curiosidade procurando por mais informações. Mas apesar das trocentas matérias sendo publicadas simultaneamente em tantos sites diferentes, o conteúdo era sempre o mesmo, certamente vindo de um press release. Todas as matérias exaltavam a inovação da empresa de bebidas e em algumas foi dito que foram muitas dificuldades tecnológicas enfrentadas para alcançar tal feito. Mas nada além disso, mais nenhum detalhe. Só que numa dessas buscas, me deparei com um anúncio antigo de uma cerveja chamada Schlitz Sunshine Vitamin D. Isso mesmo, não é de agora que inventaram a cerveja adicionada de vitamina D. A Schlitz Sunshine foi lançada onde? Nos Estados Unidos... Em 1936, só 4 anos depois da estrutura da vitamina D ser identificada. para você ver que a fascinação que os estadunidenses têm em tomar vitaminas é coisa antiga. Falando nisso, se você quer saber mais sobre vitaminas, como foram descobertas e a sua importância, tem dois sidecasts só te esperando para serem ouvidos. São os de número 450 e 459. Eu recomendo muito... Principalmente a parte 1, que está uma aula, não só sobre vitaminas, mas muito sobre ciência. Voltando para a história da cerveja agora, já naquela época, houve alguma controvérsia, porque os cientistas queriam que os cervejeiros que produziam a cerveja admitissem publicamente que era uma falácia incentivar o consumo de cerveja, prometendo benefícios à saúde. Eu não sei o que aconteceu, mas de um jeito ou de outro, a cerveja com vitamina D, deixou de ser produzida em 1938, só dois anos depois do seu lançamento. Como o exemplo mostra, a adição de nutrientes em produtos industrializados é uma tendência de mercado já antiguinha. Mesmo depois de tanto tempo, uma dieta baseada em comida, com grãos, vegetais, frutas, e etc, 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 que você já está cansado de ouvir eu falar segue sendo muito mais vantajosa nutricionalmente do que uma dieta de alimentos industrializados, ainda que esses sejam enriquecidos com vitaminas e minerais. Mas nem sempre essa é a sensação que as pessoas têm quando vão fazer compras. Enquanto alimentos em natura geralmente nem têm embalagem, alimentos industrializados usam a embalagem para anunciar suas qualidades, como são ricos no nutriente X, tem adição de nutriente Y e Z. Muitas vezes, o nosso corpo não é nem capaz de absorver os nutrientes adicionados seja pela biodisponibilidade muito baixa, pela quantidade mais elevada do que a gente consegue lidar, ou ainda pela combinação equivocada de elementos no mesmo alimento. Um exemplo muitíssimo comum dessa combinação errada é de um alimento enriquecido com ferro e com cálcio simultaneamente. Apesar de o mecanismo ainda não ter sido totalmente entendido, existem muitas evidências de que quando ingeridos ao mesmo tempo, o cálcio prejudica Prejudica a absorção do ferro. Aí você compra um biscoito... ...achando que ótimo... ...vai comer uma guloseima... ...e ainda por cima... ...encher o seu corpo de nutrientes. Quando na real... ...a maioria do ferro... ...provavelmente vai acabar sendo desperdiçado. Mas retomando o assunto de hoje... ...que é a recém-lançada cerveja... ...apesar do alarde da imprensa internacional... Atualmente, ela só está sendo vendida no Canadá e, segundo a empresa, está nos planos ampliar para outros países. Se você já ouviu aqueles dois sidecasts de vitaminas que eu comentei, você sabe que a vitamina D pode ser sintetizada pelo nosso próprio corpo, através da absorção de raios ultravioleta do sol. Aí a gente lembra que agora é inverno no Canadá, que é um país... Bem frio, com pouco sol no inverno e dificilmente as pessoas de lá estão conseguindo tomar mesmo o pouco de solzinho necessário para suprir a demanda de vitamina D. É aí que a cerveja que é 0% álcool e adicionada de vitamina D fica mais tentadora para os consumidores. Mas será que faz sentido vincular a ingestão de vitamina, que é algo que a gente precisa diariamente? Há uma bebida que, apesar de ser 0% álcool, não deve ser ingerida com tanta frequência? Eu acho que não. Justamente porque eu acho que pode levar algumas pessoas a confundirem o beber uma cervejinha de vez em quando por prazer com beber porque acreditam que faz bem e que, portanto, não precisam de moderação. No Brasil, vender essa cerveja com vitamina D faria ou fará, né? Vamos ver ainda menos sentido, já que sol não é algo que falta, né, no Brasil. A parte disso, procurei bastante a lista de ingredientes dessa cerveja, mas não consegui encontrar nem no site do fabricante. Outra coisa que eu não encontrei de jeito nenhum foi a opinião de alguém que já tem experimentado a bebida, pra gente saber, né, se pelo menos ela é gostosa. Só o que eu encontro sobre ela são essas matérias de press release e um comercial em vídeo numa belíssima praia ensolarada na Costa Rica. Uma baita sacanagem com os canadenses que já devem estar cansados de inverno. Será que tudo não passa de um surto e essa cerveja vai ter a vida tão curta quanto a da sua antecessora Schlitz? Teremos que esperar para ver. Bom, e por hoje é só. As referências citadas nesse spin estão no post do episódio lá no portal Deviante. Passe lá e aproveita para deixar seu comentário elogio, crítica, correção ou sugestão. Esse podcast só é possível por causa do seu apoio no patronato do SciCast, através do Patreon, Padrim e PicPay. Um grande abraço e até que amanhã! Beleza.